0: Hola, buenas noches, hoy nos toca reseñar Let Your Mind Run de Dina Castor con Michael Hamilton <risa> <risa> eh, Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este, este libro, la verdad es, hay mucha carnita hoy Me tiene muy contento, eh, porque a mí me está ayudando para algunos temas que ahorita les platicaré el revisitar este libro y porque creo que hacia adelante, para muchas personas que estén en procesos transicionales o que estén buscando formas diversas de impulsarse a lograr aquello que quieren o de encontrar una mejor manera de darle significado a sus retos, a sus eh, aventuras, pues creo que este libro les puede servir, de la señora Dina Castor. Eh, es un libro corto, es un libro bien escrito, eh, de esta mujer que es la, eh, bueno, Last Time I Check, la última vez que lo pude ver, es la campeona en tiempo, en maratón para femenil en Estados Unidos, ¿no? O sea, mantiene el récord, si es que alguien no lo ha superado recientemente, pero dentro de su carrera ella aprendió letras. Entonces, pues tenemos la ventaja de que a diferencia de muchos libros de corredores y corredoras que suelen ser... Memorias más bien cursis, aunque muchas veces empoderadoras, en el caso de la señora Castor, sabe escribir muy bien porque su major fue en letras, ¿no? Entonces, escribe y escribe muy bien, y en algún punto del libro, pues, incluso habla, ¿no?, de cómo eso le ha ayudado y le ha facilitado poder trasladar sus ideas y sus aprendizajes en la pista hacia esta obra o esta memoria que nos deja y nos lega y que es verdaderamente uno de los libros eh, de corredoras y corredores más famosos y más celebrados. Eh, si buscan el texto, muchas de las reseñas que hay allá en internet justamente dicen que eh, pues se destaca por su buena prosa, que se destaca por su intención y que se destaca porque no solo es un tema de memorias desde el sentimiento, que también lo es, sino una guía para el pensamiento positivo. Entonces eh, me da mucho gusto ver a quienes se van sumando por acá hay muchas ideas que les quiero compartir el tiempo ahora sí nos lo vamos a agotar completito y eso va a estar muy divertido eh, hola hola madre y bueno, vamos platicando como siempre es un texto editado por eh, Tree Rivers Press es un texto de 302 páginas de 21 capítulos que tiene eh, que tiene de bueno cuatro, cuatro secciones la primera es empezar, después crecer después creer y después jugar. Es un libro editado en 2018, tampoco tiene tanto tiempo como muchos libros de autoras, de corredoras y corredores, eh, y bueno, el subtítulo es Una memoria de cómo pensé mi camino hacia la victoria. Entonces, eso es básicamente el libro, como les decía ahorita, es, es una memoria de esta autora y su camino de vida. Desde muy chiquita nos platica cómo en su vida medio privilegiada, blanca, californiana, eh, encontró en la corredera una forma de darse gusto a ella y le salía casi natural, pero también una forma de darle gusto a sus padres y expectativas de otros y dentro del arco narrativo nos platica cómo eso se transformó en un reto cuando no logró ganar fácilmente, ¿no? Como que es esta persona que en sus primeras etapas, en sus etapas de desarrollo infantil y juvenil, era muy buena, no se tenía que esforzar y al momento que se tenía que esforzar se da con pared y las lesiones limitan su posibilidad de crecimiento, entonces llega una serie de reflexiones y conclusiones que transforman para bien su carrera como corredora y que es parte de lo que nos va platicando. Esta ocasión, a diferencia de otras, imprimí uh, algunas ideas que les quiero compartir, porque no quiero que se me vayan y porque literal la manera como las escribe, como les decía, al ser ella no solo una gran maratonista, sino una gran escritora, la forma específica como escribe las cosas tiene mucho poder y por eso decidí en este caso imprimirlas. Entonces me van a ver estar volteando no solo al libro, sino a mi hojita donde tengo algunas anotaciones. Esta noche, ¿va? Eh, comentarles que, bueno, que empieza, y ahora sí que esto es muy personal, como muchas de las anécdotas que les voy a platicar ahora. Pero empieza el libro con una frase de Marco Aurelio, que como habrán escuchado en alguna de las otras reseñas, para mí el libro de Meditaciones de Marco Aurelio es y sigue siendo uno de los textos que más ha transformado y que más cerca han, han estado en mi vida, y es un libro que atesoro de manera significativa. Y la primera frase del libro, incluso antes de la introducción del prólogo, es «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». ¿no? Me parece una frase muy interesante, ¿por qué? Porque resume cómo para ella su arco de desarrollo como corredora profesional tiene que ver con su propia relación con su mente, con su mentalidad, con su actitud frente a la vida, con, con un proceso que es pensamiento no estrictamente racional en la lógica de premisa, premisa, conclusión, sino en términos de cómo nos apropiamos de nuestras emociones a partir de una actitud y cómo esta actitud tiene que ver con un proceso integrativo, entre pensamiento y cuerpo, entre mente y espíritu, ¿no? Entonces, es, es un poco, ahora sí que desde la primera frase me agarró, ¿por qué? Porque pues, cita a este filósofo que me es tan significativo, y también, eh, pues, al final entender que este libro realmente eh, es un libro de filosofía, no es un libro de técnica de correr, al final te da un pequeño hack, ¿no?, de cómo mejorar tu técnica de correr a partir de un mejoramiento de tu actitud frente a la vida, pero esencialmente es un libro de filosofía, ¿ok? Entonces, eso creo que lo puede, les puede resultar interesante. Platicarles que en realidad eh, todo el arco narrativo de la autora es que, pues a ella le ofrecen una beca, la toma, va, compite, no logra lo que quiere, y al final se va dando cuenta, gracias al acompañamiento de su coach, a quien le dedica el libro, se va dando cuenta que la victoria no está en las capacidades ni en las habilidades físicas únicamente, sino en la preparación, sino en la actitud, sino en la mentalidad. Y aunque suene a wishy-washy, a una mentalidad de lo, si lo quieres lo logras, ella logra aterrizar muy bien y con experiencias muy vivenciales de dolor, de sufrimiento, de contraste, logra realmente transmitir la idea del punto A al punto B, es decir, de su memoria a nosotras y nosotros como lectores. De hecho, en la dedicatoria que le hace al coach, dice, se lo dedico a mi coach, porque me enseñó la importancia de enseñar lo aprendido a otras personas. Entonces, eso hace ella, y en cierto sentido eso yo no debería enseñar, sino compartir es lo que me hace a mí eh, hacer estas reseñas los domingos. ¿no? Entonces, les voy a platicar como cada fin de semana, para quién creo que es este libro, que me gustó, que no me gustó, y después de manera ordenada algunas de las ideas centrales, y voy a rematar con dos historias personales que vale la pena conectar, nada más porque ya me está entrando la nostalgia anticipada al cierre, al cierre de este ciclo de reseñas que hemos compartido durante este año. ¿va? Entonces, ¿para quién creo que va este libro? Creo que este libro realmente es para cualquier persona que esté iniciando un proceso de transformación, principalmente físico. ¿no? Si están empezando a hacer ejercicio, si tienen que dejar un vicio, si tienen que cambiar un hábito, si están sufriendo por el bicho del COVID o si lo tuvieron y no acaban de sentirse bien y les piden que hagan ciertos tratamientos. Cualquier persona que esté hoy en día en un diálogo interno con su cuerpo es un libro que le viene muy bien. Es, si, no es solo alguien que quiere cambiar su vida. Para eso hay muchos libros, ¿no? Y de hecho empezaría con otros, no con este. Pero alguien que esté reapropiándose de su relación corpórea, de su relación con sus capacidades físicas, es un libro que, que sin duda hay que leer. También creo que es para alguien que ya es entrenador, eh, ya entrena, ya es un, un atleta un, una, o un atleta de alto rendimiento. Creo que la señora Castor... Pues no solo es alguien que le gusta correr, o sea, tiene el récord de tiempo en maratón femenil de Estados Unidos. O sea, es alguien que es que de alto rendimiento. De hecho, a la fecha, ella y su esposo son grandes figuras en el mundo del ultramaratonismo y del maratonismo en Estados Unidos. Los señores, la señora y el señor Castor. Castor, con K, es su apellido de casada, no es su apellido de soltera. Entonces, por eso creo que para alguien que está realmente ya en un proceso de un entrenamiento de mayor impacto, puede ser un libro que le sea muy útil. Y ya. No, para otras personas que no tengan la idea de empezar a cambiar sus hábitos o que no estén ya en un proceso de entrenamiento, creo que es un libro que se pueden ahorrar por ahora, pero sí es un libro que les invitaría a tener presente para momentos posteriores en su vida donde decían hacer algunos ajustes. ¿Qué me gusta del libro? Me gustan tres cosas del libro. Me gusta que las historias y las anécdotas son pertinentes, luego resulta que muchas personas que escriben sus memorias pues nomás te cuentan para cotorrear y tú ya ahí pues sácale el jugo a la anécdota, ¿no? He leído la biografía de You Name It, ¿no? De un chorro, desde Matthew McConaughey hasta Brian Cranston, hasta mujeres, Gloria Steinham, Y en general, un reto, eh, ¿cómo se llamaba esta? ¡Ah! Se me fue el nombre, bueno, pero... pero Chespanis, la... ¡Ah! Se me fue, bueno, una chef que, que creó Chespanis. Esa biografía también es muy buena, luego podemos platicar. Autobiografía. Pero esencialmente lo que les quiero decir, porque ya se me anda yendo la cabra, es que la mayoría solo son memorias desperdigadas, ordenadas de forma cronológica, y le toca al lector o lectora sacar sus conclusiones. No en el libro de Dina. En el libro de Dina cada historia está seleccionada con cariño y con intencionalidad para Alice Waters. Se llama la chef. Perdón, pero es que si no me va a traumar por siempre jamás. Ahí He su libro... Eh, es muy bueno, eh, pero bueno, volviendo al punto, es que Dina Castor escoge y encuentra las anécdotas que mejor reflejan la idea que te está tratando de transmitir en sus 21 capítulos dentro de sus cuatro apartados, ¿Qué me gusta mucho la quote la cita al inicio de cada capítulo es espectacular, el trabajo que se ve que le destinó ella o por lo menos su editora o editor, es brutal, de hecho traigo aquí tres citas que les quiero leer verbatim nada más para que vean la calidad del punto 2 de lo que me gustó de este libro la primera, ya se las dije, que es nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella, que es una frase de Marco Aurelio, el filósofo rey estoico, bueno, gobernante estoico, que es muy importante y podemos regresar al rato. La otra es de Cicerón, que también es muy buena, y dice que una mente agradecida no solo es una buena virtud, sino es la virtud que antecede a todas las demás virtudes. Una vida virtuosa requiere la capacidad del agradecimiento, de ser agradecidas y agradecidos. Entonces, esa frase también me pareció muy importante, porque muchas veces quienes estamos en procesos competitivos o de desarrollo personal, se nos olvida agradecerle a la vida los beneficios. ¿Por qué? Porque tenemos la meta aquí y tenemos la vista hacia adelante y perdemos la perspectiva de lo que tenemos hasta ese momento en salud, en relaciones, etcétera Entonces, esa frase me pareció muy buena. Y la tercera, que es de Khalil Gibran, que es una frase que también bueno me ha acompañado por muchos años, pero ella retoma y le agradezco, es el progreso no se trata de mejorar lo que hay, sino de avanzar hacia lo que debe de ser. La voy a repetir porque me parece que es muy poderosa. El progreso no se trata de mejorar lo que hay, sino de avanzar hacia lo que debe de ser. Ok, es sutil pero importante la diferencia porque habla de una actitud frente a la vida y de un estado mental. No se trata de ir maquillando por aquí, por acá. Se trata de tener la, la vista y la mente bien forjadas hacia donde queremos transformar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra sociedad. Entonces, pues lo que, segundo lo que más me gustó de este libro son sus quotes, sus frases. Y lo tercero que me gusta del libro de Dina es la transparencia y la honestidad con la que escribe este libro. Te acompaña, más bien te permite acompañarla en sus victorias, pero también sus derrotas son durísimas, yo las primeras dos veces que cuenta cómo no lo logra, me entraba el vaido y el malestar de maldita sea porque no ganó, ¿no? Y creo que también eso es padre, creo que muchos libros de este tipo, eh, pues no necesariamente son transparentes, ¿no? Son la, la, las memorias de estas personas que casi casi es una escalera que llevaba irremediablemente al éxito, con una que otra derrota para que se vean humanos, pero en el caso de Dina le mete tanto cariño y tanta intencionalidad a las historias de éxito... ...como a las historias de fracaso... ...y yo creo que eso es bien valioso para un texto... ...como el de Let Your Mind Run... ¿no? ...entonces esas son las tres cosas que me gustaron... ...¿qué no me gusta del libro? ...pues pocas cosas... ...creo que algo que podría no gustarme del libro... ...es que no le meto un poquito más de técnica... ...o sea creo que al final del día este libro... ...pues intencionadamente está en la intersección... ...entre un tema de filosofía... ...con un tema de performance y de entrenamiento... Sí me habría gustado, eh, y ya después al ratito les platicaré por qué, pero me habría gustado ver un poquito más, ¿no? Y Scott Jurek que es también un gran ultramaratonista, que también tiene su memoria publicada, Scott Jurek sí al final de cada capítulo de su propia memoria te agrega como un tip y, un, y una receta, ¿no? De comida que a él le sirve, porque la parte de ser ultramaratonista es famosamente vegano, ¿no? Entonces... No le pido a ella que se vaya hasta allá, pero sí me habría gustado un empujoncito, mira, de en esta etapa de mi vida, de mi carrera juvenil o ya más adulta, aprendí esto de técnica, cuida tu graciada, etcétera, por lo que les digo de que creo que es un libro que esencialmente es para quien sí está moviendo las carnitas, ¿no? Entonces, bueno, esas son para quien creo que va el libro, qué me gusta, qué no me gusta tanto. Y ahora les voy a platicar algunas ideas y me voy a tratar de clavar en ellas eh, sin irme por las nubes, porque luego tiende a hacer eso, porque me encanta... Traficar abstracciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me las echo de corrido. ¿va? La primera es que, casi al inicio, dice que cuando era muy joven ella era medio awkward, medio como que no encajaba en su, en su secundaria, y descubrió que en el correr hay al mismo tiempo una actividad social e individual. Y me gustó eso, ¿no? Me gustó porque creo que, bueno, a mí me gusta correr, para quien no conozca yo personalmente, es de hecho la actividad física que más disfruto, y no había pensado en eso, pero claro que sí, correr puede ser un hecho contigo, contigo misma, contigo mismo, pero también es un hecho social. Nadie, nadie realmente puede sostener el hábito de correr si no empieza a tener a alguien con quien salir a correr, o participa en un equipo, o se vincula con algún tipo de entrenamiento eh, más social, pero también al final está en ti. Nadie te va a empujar, no vas a ganar como en el soccer si otro mete gol aunque tú tuviste un mal día o no andabas inspirada o inspirado. ¿no? Entonces, ese primer hallazgo me pareció muy lindo y ella lo encontró muy rápido en su carrera. Lo encontró al punto que la llevó a inscribirse al equipo de atletismo de su secundaria, lo cual pues detonó una carrera completa en torno al rubro. La siguiente idea, y esta idea es muy importante, de hecho es la idea por la cual me regalaron este libro no se ha conectado, pero si al ratito se conecta Celia, Celia una gran amiga que siempre me echa porras y cree mucho en mis, en mis sueños eh, de distinta índole, me regaló el libro cuando le platiqué que iba a entrenar para correr ¿no? y, y me dijo, bueno, parte de lo que a mí más me gusta de este libro es que en algún punto Dina dice you don't have to run, you get to run que en español se traduciría como no tienes que hacerlo, tienes la opción de hacerlo, tú escogiste hacerlo ¿No? Y creo que es muy lindo, a mí me ha servido en momentos donde he querido tirar la toalla el decir, en efecto, o sea, nadie me está obligando a estar aquí. I get to run. Tengo la posibilidad, tengo salud, tengo las articulaciones sanas, tengo el tiempo, tengo muchos factores que me permiten estar aquí. Entonces, cuando te estás sintiendo alicaída o caído, pues yuguetu, ¿no? Nadie nadie te está obligando y eso se vuelve, y más en el marco de cómo lo describe Dina en el libro, se vuelve una opción para tu propio fortalecimiento, no para que tires la toalla. En, en efecto, no es un yugueturrón, ah, bueno, a la chingada, ¿no? No es un, en tanto es tu opcionalidad, la puedes ejercer y eso da un marco de libertad que es muy lindo. Entonces, esa es la segunda frase y le agradezco el énfasis que le hizo a Celia, que fue a su vez a quien le agradezco que me haya Regalado el libro que es también paréntesis de los libros que menos he subrayado en mi vida, porque como fue un préstamo, pues no me pude contener, lo avisé en su momento, pero sí me facilitó un poco trasladar las ideas acá, porque subrayé tampoco que casi casi fue la mayor carnita y es la que les estoy tratando de pasar ahora. Ok, la siguiente frase que pff, también me explotó la cabeza es una frase que dice, It's only skin. Ella en algún momento está sintiendo el dolor. Y llega a la conclusión de la siguiente manera, it's only skin, por un tema de las ampollas, ¿no? Y a ver si logro transmitir la idea. A ustedes, si han hecho ejercicio, en algún momento les ha pasado algún tipo de dolor, ¿no? O, no sé, yo que se van a la playa y se arden. Hay algo que les duele en su corporalidad, en sus terminaciones nerviosas del órgano más extenso del cuerpo, que es la piel. Y ella te dice, it's only skin, sigue corriendo, llegándote limpias para que no se te infecte, pero no, no pasa nada, no te hace morir. Y esta frase es muy interesante y es muy importante, sobre todo para quienes tenemos el objetivo de hacer a lo mejor algún reto de más amplio calado, porque se toca con la frase de Scott Jurek en su libro, que también les, les, se los mencionaba ahorita, es como la versión masculina de una memoria parecida a la de Dina Castor, que dice, pain only hurts, ¿no? El dolor solo duele, ¿no? O la, la pena solo duele. Y que también es lo mismo, lo que dice Jurek es, al final del día no te vas a morir, te está doliendo, pero puedes seguir. Puedes seguir, esencialmente la biología nos ha llevado a un punto donde es muy difícil que se hace esa barrera. Evidentemente, advice, pues háganse, háganse estudios si es que van a iniciar un proceso de mayor desgaste, eviten caer en algún problema mayor, pero en la mayoría, estadísticamente de los casos... ...puede seguir adelante aún con el dolor de una ampolla o algún otro tipo de dolor que no sea mayor. Entonces esa es una idea que también es importante de, del, texto de, del texto de Dina. La otra idea es entre más duro entrenas, más fácil se vuelve la carrera. ¿no? Y eso creo que también aplica en general para la vida. Entre más duro entrenas, más fácil es la carrera. Y queremos normalmente que el entrenamiento sea sencillo, pero que la carrera ahí sí lo vamos a dejar todo. Y hay que darle un poquito la vuelta, según la premisa de la señora Castro O sea, al final del día donde se deja todo, donde se aprende uno a conocer, donde se explora el vínculo entre el cuerpo, la mente y el espíritu, es en el entrenamiento. El entrenamiento no es un trámite. El entrenamiento es donde sucede la magia, porque en otro capítulo cita a Aristóteles, de hecho a Durant citando a Aristóteles, diciendo que la excelencia no es otra cosa que la repetición de un de una conducta. No es un hábito. La excelencia es un hábito porque es la repetición de una conducta. Entonces, básicamente la frase esta de entre más duro entrenas, más fácil es la carrera, sirve para todo lo que estemos tramando en nuestras vidas. Entre mejor haga el trabajo detrás de cámaras, mejor nos va a ir al momento de salir de salir a la batalla o de salir a conquistar esa aventura. Tengo un par de frases más que me parecen importantes compartirles. La otra es el tema de la, la, la carrera o el correr, sirve para ir descubriendo las lecciones que vienen hacia adelante. Ella como que tiene una proyección siempre de un pensamiento, una mentalidad de crecimiento, lo que los psicólogos o psicólogos llamarían Growth Mindset, porque para ella cada carrera es una oportunidad de seguir descubriendo sus límites, sus capacidades y expandir sus fronteras. No es menor esto, aunque ya lo hemos visto a lo mejor de manera más detallada en otros libros de este ciclo de reseñas, esencialmente alguien que quiere, por ejemplo, hacer de el cuidado del cuerpo una conducta habituada requiere por definición tener muy claro que hacia adelante ver descubriendo más de su cuerpo. No se va a quedar igual. Sus músculos van a crecer, su barriga va a bajar, el dolor se va a crecer cuando lo dejemos, va a bajar cuando lo mantenemos, pero no hay manera de llegar a un estado de equilibrio cuando uno está constantemente ejercitando y aproximándose de nuevas formas al cuerpo, ¿no? Entonces, eso vale mucho la pena ponerlo. Y la cereza en el pastel fue la expresión, más bien la idea que retoma cuando estaba ya, ahora sí que a pocas semanas de competir en las Olimpiadas, la señora Dina Castor, y retoma un libro porque no mejoraba su técnica, ¿no? Le daba y le daba y le daba y seguía las indicaciones del coach y simple y sencillamente no lograba mejorar sus tiempos y ella quería ganar y romper los récords, ¿no? Es lo que se había propuesto. Entonces se puso a leer las memorias de una esquiadora ¿no? de nieve eh, que se llama Andrea mid Lawrence. Andrea mid Lawrence que escribió sus memorias de cómo ella logró conquistar la montaña. Y fue muy maravilloso para mí esto y se los comparto con muchísimo cariño porque es lo que voy a estar pensando las próximas dos o tres semanas, se los firmo. Dice que ella corría y corría y corría y no avanzaba. Y que cuando leyó las memorias de Andrea, Andrea decía que ella al momento de ir por la por la montaña se concentraba en hacer, pues, hacerse como una bala, ¿no? en reducir la fricción contra su cuerpo para minimizar el, el, la resistencia y poder bajar. Y ella usaba como marco de referencia a los paracaidistas. Cuando tú te avientas, yo nunca lo he hecho, pero cuando tú te avientas de un paracaídas, pues buscas como minimizar la superficie de contacto del aire para acelerar tu caída. Hasta que un colega, Andrea, la esquiadora, le dice, no se trata de eso. En la esquiada lo que genera la aceleración es el contacto del esquí con la nieve, es la fricción. La esquiada requiere fricción para ganar aceleración. Y a mí me explotó la cabeza también con esa idea, porque claro, esencialmente las relaciones sociales, el desarrollo de mejores habilidades profesionales, incluso el trabajar, lo que aprendió Dina Castro es que no se trataba... Desde su lado no se trataba de, ahora sí que, meterle más punch, sino de maximizar el agarre y la técnica ¿no? y la fricción, en este caso en un sentido muy mecánico, de su cuerpo con el piso de una forma que la empujara hacia adelante y le ayudara a reducir sus tiempos. O sea, ella lo dice de manera lineal, ¿no? Aprendió de la esquiadora el rol del impacto y el contacto para generar una aceleración. Pero yo lo trasladé desde un sentido metafórico, de decir, muchas veces el aprendizaje sustantivo, el crecimiento, requiere de fricción. Para conocer a una persona tienes que pelearte un poquito con ella. Para crear una comunidad tienes que verla y tienes que meterte un poquito en sus vidas y se tienen que meter un poquito en tus vidas. Al final del día, la fricción genera aceleración, okay La fricción no solo entendía como las pugnas, sino el roce, el contacto, la presencia de. Entonces... A nivel metafórico, eh, me parece que es muy potente y fue, pum, para mí la idea central, junto con la de You Get to Run, que quien me regaló el libro, me lo prestó, me hizo énfasis, son los dos puntos focales en mi perspectiva de lo que este libro nos, nos entrega, ¿no? Y ya, esas son las ideas centrales, estoy viendo aquí en mis notitas, porque como les digo, para variarle, ahora me imprimí algunas notas. Ah, y hay una más, que a lo mejor ustedes podrán sacarle más jugo que yo. ¿No? Me la traje porque yo no le he podido rascar y no lo he podido entender a fondo, pero suena muy bien y a lo mejor hay mucha más verdad de la que yo he logrado entender. Y dice que no hay, aprendió de su coach, al que les y que le dedicó el libro, que no hay tal cosa como sobreentrenar, solo hay subdescansar, ¿no? No hay tal cosa como overtraining, solo hay algo llamado underresting. Y es un punto bien importante también porque te habla de sistemas dinámicos, ¿no? No lo voy a tratar de explicar porque reitero, no he logrado rascar la superficie de ese aforismo, pero pues si a alguien le sirve, eh, creo que es muy lindo y ella lo retoma de su coach en uno de los momentos donde ella la estaba dejando toda en la cancha y no mejoraba y el coach le dice, oye Dina, ¿qué crees? No hay tal cosa como sobreentrenar, o sea, como diciéndole, pues no te estoy pidiendo que le bajes al ritmo, pero sí puedes estar subdescansando, entonces atenta a tu cuerpo, atenta a tus momentos de de recolección, de espacio de introspección, tus espacios de introspección y demás. Entonces, pues esas son algunas de las ideas de este libro de 302 páginas de Dina Castro, campeona americana de maratón, uh, hoy en día junto con su esposo, gran promotora de los ultramaratones, de las carreras, eh, y creo que es un libro que para quien esté en este proceso le puede resultar muy, muy interesante. Creo que la estructura de sus cuatro capítulos es bastante bien conformada. Reitero, es abrirse, crecer, creer y jugar. Si me dicen que ese es el arco narrativo o el ciclo para cualquier cosa, yo creo que ahí hay algo muy interesante. Entonces, les agradezco el tiempo. Para mí esta reseña en particular es muy importante. Les platico dos avisos parroquiales, dos chismes de lavadero, y es que dos cosas pasan esta semana, que se conectan con el libro de Dina la primera es que esta semana es Totans, el grupo, el gran espacio, comunidad, que creamos hace un año, cumple un año, efectivamente el jueves cumplimos un año, que fue el 14 de julio del 2020, que nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, a ejercitar el cuerpo, a ejercitar la mente y a conectar en la formación de una comunidad, y me tiene muy feliz, me hace sentir muy orgulloso, porque creo que en muchos sentidos cuando el señor Durán, en voz de Dina, en voz de Aristóteles, ese no era el orden, pero bueno, se entendió, hablan de que la excelencia es el resultado de eh, la repetición y se vuelve un hábito, yo les puedo decir de primera mano que mucho de mi, eh, pues, mi propio ejercitar, del generar eh, eh, una transformación personal, está dada por el logro compartido con personas que quiero profundamente, ...de eh, motivarnos cada semana... ...levantarnos cada día de lunes a viernes... ...a, como loquitos, brincar frente al Zoom... ...y poner música... ...y reírnos y que nos duela nuestra panza... ...o nuestras piernas, o nuestros brazos... ...o lo que sea que se estemos ejercitando... ...entonces, esa es la primera noticia... Que, ...que comparto con muchísimo cariño... ...ya les estaré platicando de los eventos de aniversario... ...que vamos a compartir... ...para ver quién le interesaría... ...darle una oportunidad a un programita... ...con estas características... Eh, y la otra cosa es que eh, de hoy en un año técnicamente ya se cumple la fecha para ir a correr el ultramaratón en las Barrancas del Cobre, entonces empiezo ya ahora sí mi entrenamiento muy formal, mi training body justo ya pasó por su propio proceso, ya sé, no voy a balconearlo, pero ya hizo lo necesario para estar listo para correr, entonces vamos a entrar ya en un proceso mucho más estructurado. Entonces, también me entusiasma porque el haber hecho este ciclo de reseñas con ustedes, pues me lega una disciplina, un hábito y unas ganas de cumplir con ese cometido. No está fácil, no estoy cierto de que lo vaya a lograr, pero lecturas como la del de libro de Let Your Mind Run, creo que me acercan a tener la disposición y la mentalidad correcta para lograrlo. Entonces, ya les estaré ahí platicando de mis patoaventuras y mis propios aprendizajes, como la misma señora Castro dice, porque en las millas hacia adelante es donde están los nuevos aprendizajes sobre la vida y sobre uno mismo o sobre una misma. ¿no? Entonces, esos eran los avisos. los Se los participo eh, pues porque siento que hasta cierto punto hay una conexión con quienes lo ven ahorita o lo escuchan después en el podcast y porque me siento también muy agradecido y muy retado y es una forma de ser social y accountable, de cumplir con estos objetivos espero que sí madre, espero que sí, <risa> entonces eso, que pasen una excelente, una excelente semana, quien quiera las notas, que en esta ocasión sí están impresas, se las mando con mucho gusto, el libro es Let Your Mind Run, todavía lo encuentran, lo cual me gusta, se puede reimprimir, entonces si por ahí lo quieren, eh, pues lo pueden buscar, lo pueden comprar, así es en formato electrónico, uh, agradecerles el privilegio de su tiempo, si no han escuchado el podcast o visto la reseña de la semana pasada, échensela. Es del Capital Oceno y ahí viene una sorpresa que ofrecía todas las y los eh, personas que se conectan a este espacio cada domingo. Entonces, ahora sí que promoción cruzada, si se echaron esta, échense también la anterior. Han sido dos muy buenas reseñas de dos muy buenos libros al hilo. Entonces, eh, ahí el pequeño comercial. Les agradezco si me ayudan a hacer llegar estas ideas, estos mensajes a más personas. Como siempre, si lo comparten en sus redes, si me invitan ahí a participar del timeline suyo o de personas que ustedes quieren, siempre es muy agradecido. Y reiterarles que están al día siempre actualizados, gracias a Angie, que creo que está por acá conectada, que cada domingo o lunes hace favor de cargar esto en Spotify. Ahí están todas las reseñas, lo encuentran como reseña semanal con arroba soy full season. Muchas, muchas gracias, querida, querida Yera. Si gustas, mi sobrina se prepara en un ultramaratón en Costa Rica. Ella ha subido el pico y él está así. Sí, porfa, si sí gusto. Eh, justo ahorita es el momento correcto. Voy a empezar ahora con un entrenador que te manda por el Garmin, tus trainings y demás. Pero es de maratón, no de ultramaratón. Entonces, si, si me acercas con alguien que, que pueda llevarme hasta ese segundo nivel o que en su momento me pueda dar un panorama, será súper, súper bienvenido. Muchísimas gracias, Gerard. Te super tomo la palabra. Eh, primo, Igualmente, muchos saludos, gracias otra vez por el privilegio de su tiempo, gracias por esa bella y generosa oferta y a la querida, y a todas y a todos que sea una excelente semana, échense a la señora Castor si está en sus intereses, y si no, pues voten mañana, que tenemos tanda de libros feministas, de utópicas, que se compraron hoy, y serán los que estarán a votación para la reseña, penúltima reseña del próximo domingo. Muchas gracias, nos vemos, bonito domingo, bonito lunes, bye bye.